Добро пожаловать на очередной вечер Возрождения. Мы с вами уже прошли большую часть пути, и впереди только еще завтра и послезавтра, девятый и десятый вечер. Есть ли у вас еще сила для пути? Давайте в самом начале мы повторим лестницу Петра. Назовем те добродетели, которые апостол Петр призывает реализовать, воплотить в нашей жизни для того, чтобы открылся свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И это второе послание апостола Петра, первая глава, стихи с пятого по седьмой. Второе Петра, первая глава, стихи с пятого по седьмой. Открыли? Давайте прочитаем вместе, вслух, желательно как можно громче. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Восемь ступеней лестницы, которая ведет в Царстве Божьем. И сегодня мы рассматриваем с вами братолюбие. Что это такое? Кто-нибудь из вас слышал о таком городе, как Филадельфия? А может быть, кто-то бывал там? Филадельфия. Филадельфия – это не что иное, как греческое слово, которое использует здесь апостол Петр. Слово «филадельфия» так и звучит по-гречески, и в греческом оно представляет собой комбинацию из двух слов. Первая часть «филос» или «филео» означает «любить». Вторая часть «аделфос» означает «брат». Филос Аделфос, Филео Аделфос, любить брата или любить братьев. Потому русский перевод в синодальном издании представляет собой точное дословное отображение греческого оригинала. Брата любие. Но что означает это слово? Что означает этот термин? В классическом греческом языке Термин «филадельфия» использовался для обозначения чувств, которые испытывают по отношению друг к другу кровные родственники. То есть, «филадельфия» не только описывает взаимоотношения между братьями, а это слово описывает взаимоотношения между братом и сестрой, между отцом и сыном, между теми, кого объединяет кровное родство. Между ними особые взаимоотношения. Между ними есть связи и чувства и привязанность, которых нет, как правило, если в семье все нормально, которых нет с представителями других семей, с теми, кто за пределом этого круга. То есть в классическом греческом языке Филадельфия – это удел избранных. Вот если вам довелось родиться в большой семье, вы испытываете много Филадельфии. У вас много в этом кругу людей, которые могут 
любить вас, заботиться о вас, каким-то образом проявлять свои положительные чувства. Если в вашей семье людей мало, то тогда этого чувства вам испытать часто не придется. Слово «филадельфия» выражает привязанность и чувство, которое основано на какой-то ассоциации, на каком-то тождестве. Оно объединяет между собой людей в чем-то одинаковых. И в греческом языке это тех, кто объединен кровным родством. И вот, зная это, давайте посмотрим теперь, как этот термин «филдельфия» используется в Священном Писании Нового Завета. Кого Он вмещает в Себя? Кто входит в круг людей, которые могут разделить это чувство и испытать его в своей жизни? Но прежде хочу еще немножечко остановиться на значении второй части или главной части этого слова, а именно глагол «филео» который на русский язык переводится как «любить». Дело в том, что это слово, этот глагол в подлиннике означает нечто, связанное с эмоциями. Это эмоциональные чувства, это теплота, это привязанность. Это то, что описывает даже действие одного из учеников Иисуса Христа. Давайте посмотрим вместе на Евангелие от Матфея, 26 главу, 48 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, 48 стих использует этот глагол «филео», который является составной частью слова «филадельфия». Матфея, 26, 48. «Предающий же его дал им знак». Сказав, кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его. Как вы думаете, какое слово здесь переводит филео? Поцелую. Представляете? То есть, этот глагол филео обозначает также поцелуй. Скажите, с кем люди, как правило, целуются? С близкими людьми, опять, если все нормально, то, как правило, это родные люди. Снова это слово, этот глагол описывает какой-то очень узкий круг людей. И вот Иуда использует вот этот знак по отношению к своему учителю как раз таки, потому что он входил в число Близких Иисусу людей, как сказано было в пророчестве, человек близкий со мною, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Итак, это слово описывает взаимоотношения между теми, кто испытывает привязанность, нежные чувства по отношению друг к другу, кого объединяет что-то общее, они в чем-то тождественный, и оно переводится даже как «целовать», описывая поцелуй. Что это будет значить для нас? Можете ли вы к любому из членов вашей церкви подойти и его поцеловать? 
Можете или нет? Кто-то говорит, я могу. Кто-то говорит, да вы что? В Священном Писании есть ведь призывы к этому, не правда ли? Апостол Павел пишет, в Святом Писании сказано, целуйте лабзанием святым. То есть, в Священном Писании предполагается, что взаимоотношения внутри церкви Взаимоотношения между членами церкви, между братьями и сестрами – это настолько нежные, близкие, доверительные взаимоотношения, что они ведут себя как родственники. Их объединяет, их роднит общая кровь. В Священном Писании – очень много говорится об этом измерении духовного опыта, о братолюбии. Давайте посмотрим на несколько отрывков, которые расшифровывают и раскрывают перед нами значение этой важной добродетели. Приглашаю вас открыть первое послание Иоанна, четвертую главу. Первое Иоанна, четвертая глава, стихи с девятнадцатого по двадцать первый. Первое Иоанна. Четвертая глава, стихи с 19 по 21. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, апостол Иоанн говорит, подлинность любви человека к Богу можно проверить. Подлинность взаимоотношений человека с Богом можно проверить. Как? Задав вопрос, любит ли он брата своего? Братская любовь, брата люби. И если человек говорит, да, я Бога люблю, да, я к Богу близок, да, у меня с Ним взаимоотношения, но он ненавидит брата своего, но он испытывает негативные чувства по отношению к брату своему, да еще и выражает их часто очень бурно, тот кто? Тот лжец. Очень прямо и конкретно. Потому Священное Писание говорит о том, что религиозный опыт включает в себя обязательно два измерения. Первое измерение – это вертикальное, которое соединяет человека с Богом. Второе измерение – горизонтальное, которое соединяет человека с теми, кто рядом с ним с теми, кто входит в число братьев и сестер, которые сроднены кровью Иисуса Христа, искупившего их. Термин «братолюбие» описывает в первую очередь в Новом Завете взаимоотношения между братьями и сестрами по вере, взаимоотношения между теми, кто принадлежит к Церкви Христовой, взаимоотношения между теми, кто принадлежит к Церкви Божией, к телу Иисуса Христа. И вот появляется вопрос, а если я все-таки ненавижу своего брата? Если я все-таки не могу его 
любить. Вот нет у меня желания его целовать. Сказать по правде, мне даже его видеть не хочется. Потому я редко прихожу на богослужение и давно уже себе ищу церковь, где мне было бы легко и приятно, чтобы все-таки служить Богу, но не встречаться с этим братом или сестрой. Если нет сил любить, где взять эти силы? Иоанн отвечает на этот вопрос так. 16 стих 4 главы говорит... И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И дальше, 19 стих говорит, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, и если мы Любим Бога в ответ на Его любовь, тогда это помогает нам во свете Божьей любви любить нашего брата. Иными словами, всякий раз, когда нам не достает любви к брату, Священное Писание задает нам вопрос, а знаешь ли ты Божью любовь? Остановись и подумай, что для тебя значит Божья любовь? Испытывал ли ты эту любовь? Какова она? В чем она проявилась? И если человек делает эту паузу и начинает задавать вопрос о том, в чем именно любовь Божья к нему явлена, он начинает сравнивать себя, свою греховность, свое недостоинство с Божьим отношением к нему, и видит, что Бог любит его, несмотря на его грехи, на его характер, на его неправедную жизнь. Он тогда во свете этой Божьей любви, заново принимая новую порцию, новый глоток Божьей любви, может уже посмотреть на своего ближнего также с любовью, может уже начать в своем опыте, в своей жизни являть Божью любовь. Итак, апостол Иоанн говорит нам, человек не может любить, если его не любили, если он не знает, что такое любовь и как это делать. Мы можем любить Бога только в пропорции, в которой испытали его любовь. Но он ведь нас любит, правда? В этом не может быть никаких сомнений. Он доказал это на Голгофе. И потому наша единственная проблема в неспособности любить Бога и, соответственно, отражать эту любовь на ближних, будет заключаться только в одном. В том, чтобы снова и снова задавать себе вопрос, а любит ли меня Бог? Насколько сильно Он меня любит? В чем эта любовь Его ко мне проявляется? Что же произошло там давным-давно на Голгофском кресте? Итак, Иоанн говорит, мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы обнаруживаем таким образом, что эта ступень представляет собой неотъемлемую часть христианского пути. Невозможно войти в Царствие Божье, минуя эту ступеньку, перепрыгнув через нее, потому что любовь к Богу и взаимоотношения с Ним – 
обязательно связаны с любовью к брату. У апостола Петра также есть более подробные описания Филадельфии. Давайте посмотрим, как апостол Петр в своих посланиях описывает это качество. Первое послание Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. 1 Петра, первая глава, стихи с 22 по 25. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Итак, посмотрите внимательно на этот отрывок. Здесь снова мы находим ответ на вопрос, откуда же брать силы для любви к ближним. Во-первых, 22 стих начинается какими словами? Послушание. Если Господь говорит «любите брата», это повеление, это призыв, это заповедь. Это не вопрос возможного или невозможного. Это повеление, на которое нужно откликнуться. И потому первое, что нужно проявить, это послушание. Послушание. Необходимо послушаться и принять решение. Дальше. Послушанием истине через Духа, через Духа Святого, очистивши души ваших нелицемерному братолюбию. Оказывается, для того, чтобы любить в действительности нелицемерно, необходимо пройти что? Процесс очищения. Потому что в действительности на пути воплощения этого чувства в своей жизни, этого качества, в духовном опыте, есть много преград. И необходимо их удалить, расчистить путь. Еще раз, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. И вот дальше, 23 стих как возрожденные нетленного семени, но от нетленного, от Слова Божья, живого и пребывающего века. В Слове Божьем, дорогие братья и сестры, есть сила. И потому, снова и снова обращаясь к Нему, обращаясь к тем страницам, которые рассказывают о Божьей любви, которые в особенности повествуют о любви Иисуса Христа, явленной на земле, Открывая свое сердце для влияния Духа Святого, мы будем получать силу. Бывало ли с вами именно это, когда вы открываете святые страницы Слова Божия и с молитвой открываете свое сердце для Духа Святого, и прочитанный отрывок, наделяет вас силой, наделяет вас новой энергией, посылает новую мотивацию и буквально возжигает в вашем сердце огонь любви к ближнему. Слово Божье живо и действенно. И когда человек принимает его в свое сердце, 
тогда происходит это возрождение, и Слово Божье живо и пребывает вовек. Итак, апостол Петр тоже считает, что мы можем нелицемерно любить друг друга тогда, когда Бог в нас действует, тогда, когда Дух Святой в нас действует, тогда, когда Слово Божье, принимаемое человеком, дает силу и возможность любить. Давайте посмотрим, что апостол Павел пишет на эту тему. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 9 и 10. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стихи 9 и 10. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. И так он говорит, мне нет нужды вам писать о братолюбии. Почему? Потому что вы сами научены Богом. Снова, как апостол Иоанн, как апостол Петр, так и апостол Павел указывает нам на источник этой любви. Только у Бога можно научиться братолюбию. Только у Бога можно научиться тому, чтобы любить всех по всей Македонии, чтобы любить всех по большому сетлу всему, всех, кто объединен этой общей верой, всех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Есть ли в вас такая любовь? Есть ли это братолюбие? Как пишет известный новозаветный богослов Уильям Баркли, дело здесь вот в чем. Есть такая форма религиозной набожности, которая изолирует человека от его собратьев. Он видит в просьбах и требованиях собратьев вторжение в собственные молитвы, в изучении Слова Божия. Обычные требования и просьбы в человеческих отношениях становятся для него помехой. Так, никогда не женившийся римский философ Эпиктет говорил, полушутя, что приносит гораздо больше пользы миру, оставаясь свободным философом, нежели если бы он произвел на свет двух или трех сопляков. Как может человек, на котором лежит обязанность учить человечество, бегать за посудой, чтобы согреть воду для купания ребенка, говорил этот известный философ. Вы знаете, что современные христиане порою становятся похожими на эпиктета. Они с недовольством и с большими стонами и ворчанием реагируют на какие-то попытки со стороны выбить из них какую-то хоть братскую любовь. Оставьте меня в покое. Не подходите ко мне, не расспрашивайте меня о том, как у меня дела. Не спрашивайте, как у меня работа, как семья. Я пришел в церковь, я пришел к Богу, я не к вам пришел. Вы вообще здесь ни при чем. 
Я пришел туда, к нему, я пришел на богослужение, помолиться, послушать Слово Божье, и я тут же сразу же убегаю. И потому апостол Петр говорит, что религия, которая считает помехой просьбы, вытекающие из личных отношений, это не настоящая религия. Подлинная религия, подлинное благочестие проявляет себя в двух сферах. В отношениях с Богом и в отношениях с ближними. И подлинность взаимоотношений с Богом можно проверить тем, как мы относимся к нашим собратьям по вере. Как же на практике проявляется эта любовь? Братская любовь. Помните, что этот термин описывает именно взаимоотношения тех, кто вошел в Божью семью, кто поверил в Господа Иисуса Христа. Апостол Петр в послании Римлянам 12 главе 10 стихе предлагает следующее практическое описание проявления этого братолюбия. Римлянам 12 глава 10 стих 12.10 «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждаете. Помните, как-то на детском рассказе во время второй части богослужения один из рассказчиков рассказывал детям историю о двух баранах, которые встретились на узкой на узком мостике через реку. И вот они проявляли высоты братолюбия, подошедшие друг к другу. Они, один говорит, пожалуйста, проходите. Второй говорит, да что вы, я уступаю дорогу вам. Тот, возвращаясь, говорит, нет, только после вас. Нет, 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 ни за что. Так было. почтительности друг друга предупреждайте. Что значит предупреждайте? Опережайте, конечно. В почтительности друг друга опережайте. Не будьте похожи на тех двух животных, встретившихся на узком мосточке, потому что оба упали в воду. Старайтесь, проявляйте, как говорит апостол Павел, с нежностью. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга опережайте. Поскольку речь идет о дружеской любви, то есть слово филео описывает тех, кто связан кровными узами, тех, кто связан каким-то тождеством, тех, кто связан совместным пребыванием на протяжении долгого времени, то тогда появляется вопрос, как в братской и сестринской семье церкви народа Божия достичь этого чувства? Потому что филео, соединяющий братьев и сестер, 
Это именно привязанность, это именно нежность, это именно чувство. Скажите, для того, чтобы сблизиться друг с другом, для того, чтобы почувствовать себя родным человеку, что необходимо? Общение в первую очередь. В первую очередь необходимо вместе время проводить. А вот представьте человека, который приходит только на вторую часть богослужения, желательно просто к началу проповеди, чтобы услышать весть, и потом тут же, когда еще не успели заключительный гимн пропеть, он уже на всех парусах вылетает на парковочную площадку и смотрит, чтобы никто не успел с ним поздороваться. У него есть шанс взойти на эту ступень? Нет. Недостаточно видеться раз в неделю в церкви. Да еще и придя в церковь, позаботиться о том, чтобы никто ничего не успел тебе не сказать, не спросить и все вопросы считать вторжением в свою личную жизнь. Так не достичь братолюбия. Богослужение в Центре Духовного Просвещения представляет собою благодатные возможности для укрепления братолюбия. Во-первых, есть библейская школа. Во время первой части мы объединяемся в группы, в малые группы, где имеем возможность, во-первых, начать с чего? С чего начинается ваша субботняя школа? Как прошла ваша неделя? Какие были проблемы, какие были трудности, какие были радости? И у присутствующих есть возможность поделиться, рассказать, провести вместе время. И затем что? Молитва, благодарности. Молитва о нуждах. Далее, процесс исследования Слова Божия с Библией в руках представляет возможность узнать друг друга, потому что все это преломляется сквозь личный опыт. Мы высказываем свои мысли, делимся своими находками, своими исследованиями и Слова Божия. Потом 15 минут аж на поцелуи и объятия между первой и второй частью. Потом начинается вторая часть, во время которой снова есть возможность что сделать? Поделиться свидетельствами, поделиться радостями, ответами на молитву. И потому мне очень скорбно, когда немногие используют эту возможность. Это возможность рассказать немножечко, какую-то маленькую частичку себя раскрыть для всех, для всей семьи, для всей церкви. Так укрепляется братолюбие. А если о вас никто не знает, если, а, когда о вас кто-то говорит, ну, это вот тот, который, знаете, такой длинный, высокий, в сером пиджачке, если даже вашего имени не знают, потом возможность ходатайственной молитвы, также вслух для всей церкви рассказать, если у вас есть горе или нужда, или просьба, это все тоже возможность укрепить взаимоотношения. Как минимум раз в месяц общий обед после богослужения. Обязательно нужно приносить побольше пищи с собой и садиться к тому столу, где вы еще ни разу не сидели. Намеренно подходить к людям, которых вы не знаете, чтобы укреплять братолюбие, чтобы проводить время вместе. Богослужение по пятницам. 
где программа короткая, есть возможность остаться, чтобы поговорить, чтобы пообщаться, чтобы помолиться друг за друга. Домашние церкви, которые встречаются еженедельно по всему географическому пространству Большого Сиэтла, где-то неподалеку от вас, от вас раз в месяц собираются братья и сестры для изучения Слова Божьего, для молитвы, для чаепития, для общения. Это еще новые возможности укрепления братолюбия. Выезды на природу, которые осуществляются минимум три раза в год в какое-то из живописных мест прекрасного штата, где мы с вами проживаем. И так далее, и так далее. Приглашайте к себе домой, в гости, после богослужения тех, кто еще не был у вас в гостях. Делайте конкретные, реальные, практические шаги для того, чтобы эта добродетель вас также развивалась, чтобы было это братолюбие, потому что это вопрос, в первую очередь, послушания. Это вопрос, в первую очередь, вкладывания времени и сил в развитие этой братской любви. Итак, сегодня мы с вами совершили восхождение еще на одну ступень в лестнице Петра, которая представляет собою перечисление качеств, необходимых для того, чтобы открылся свободный вход в Царство Господа Иисуса Христа. И задали вопрос в отношении себя лично, для того, чтобы, посмотрев на свою жизнь, на свое отношение к людям, в первую очередь в церкви, задать вопрос, что можно было бы сделать для того, чтобы расти в этой добродетели. Сейчас время для молитв. Если Господь побуждает вас обратиться к Нему с просьбой в молитве, просьба о прощении или просьба о благословении, если вы желаете исповедать Господу свое желание жить этой добродетелью, попросить у Него больше любви, и все, что есть у вас на сердце, пожалуйста, обращайте к нему в молитве. Я приглашаю по возможности преклонить колени, и мы будем молиться Господу, прося Его о братолюбии.